0: Hace unos mensajes atrás, yo recuerdo haber dicho que la venida de Cristo será el gozo de nosotros, pero será el terror de otros. Ahora, ¿por qué yo asemejo la venida de Cristo? ¿Por qué ah, puedo referirme a la venida de Cristo con dos términos aparentemente antagonistas? Uno de gozo, es el gozo de nosotros, y el otro, el terror de otros. Hoy nosotros vamos a ver cómo en la secuencia de Apocalipsis comenzamos con la revelación de Cristo, el Rey se revela y luego pasamos a los mensajes a cada una de las iglesias de Apocalipsis y cómo ellas se representan en las iglesias actuales de hoy. Y la semana anterior hablamos del rapto y de cómo nosotros vamos a ir delante del tribunal de Cristo. Hoy nosotros vamos a hablar de los 21 juicios reflejados en los siete sellos, reflejado en las siete trompetas y reflejado en las siete copas. Usted ve este planeta que ha sido atribulado con dictaduras, con guerras, con pestilencias, con hambres, todavía el capítulo más oscuro de la historia de la humanidad está por escribirse. y de hecho, el capítulo 6 de Apocalipsis presenta a Jesucristo como el Cordero que tiene un pergamino. Pero ese pergamino está con siete sellos. Y cada vez que se abre un sello se derrama en la tierra una tragedia. Lo que comienza en el cielo se consume aquí en la tierra. Y nosotros vamos a ver los juicios espectaculares. Acerca de lo que Dios ha determinado en un tiempo, un espacio de siete años llamados la tribulación Y nosotros hoy vamos a ver cómo el primer sello hace que desate, que galopee un caballo, un jinete Y cada vez que se abre por los primeros cuatro sellos, un sello, un jinete sale corriendo con juicio sobre la tierra Vamos a ver el primer jinete o vamos a ver el primer sello y está en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 al 2 Dice vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir Como con voz de trueno ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Todos los escatólogos, todos los teólogos dicen que este caballo blanco y este jinete se está refiriendo nada más ni nada menos señores que al anticristo. Ahora Apocalipsis más adelante lo confirma en el capítulo 13, reza de esta forma el versículo 1. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tiene diez cuernos y siete cabezas. La bestia de aquí en adelante, a Apocalipsis se refiere, es el término para hablar del anticristo. Y lo que se refiere a diez cuernos, y siete cabezas son reyes y son gobiernos. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Énfasis en la palabra contra Dios. Y es precisamente el anticristo es. Contra Cristo Es más, segunda Tesalonicenses Capítulo 2, versículo 4 Dice que se levanta y se opone Contra todo lo que se llama Dios O le es culto a Él Es más, quiere sentarse en el templo de Dios Y hacerse pasar por Dios El anticristo es la antítesis de Cristo La Biblia dice que Jesús Profetizado en Génesis capítulo 3 Es la simiente de la mujer El anticristo será La simiente de la serpiente pero qué bueno que la simiente de la mujer que es Cristo va a poner el pie arriba de la cabeza Y la va a aplastar a la simiente de la serpiente, Cristo siempre es vencedor Ahora este anticristo se opone a todo lo que es Dios y es precisamente todo lo contrario que es Cristo Cristo descendió de dónde, del cielo la bestia, según Apocalipsis 13, se levanta de dónde? Del abismo. Cristo es salvador. La bestia es destructor. Cristo es la verdad, la vida. La bestia es el hijo del Padre de toda mentira. ¿Usted ve? Cristo se humilló. La bestia se autoexaltará. Cristo es el hijo de Dios. La bestia es el hijo de perdición. Cristo es santo. La bestia es el inicuo, según segunda de Tesalonicenses. Ahora, este hombre va a necesitar la ayuda de alguien que se llama el falso profeta. El falso profeta es, por decirlo así, su encargado de relaciones públicas, el falso profeta va a ser aquella persona que va a promover eh, la agenda del anticristo y lo va a hacer de esta forma, él va a tener poderes fenomenales, él va a poder hacer descender fuego del cielo y esta persona va a ir detrás de los gobiernos y detrás de las instituciones para influenciar al mundo respecto al anticristo. Entonces de esta forma Satanás conforma su trinidad satánica, ya que él quiere copiar todo lo que eh, Dios ha hecho, entonces el dragón en Apocalipsis, Calixis es nada más ni nada menos que el diablo y es anti Dios y la, la bestia es precisamente el anticristo y es anticristo y aquí tenemos ahora al falso profeta que es la segunda bestia y se está refiriendo a quién precisamente es anti Espíritu Santo ¿por qué? Porque el falso profeta no busca gloria para sí sino busca gloria para el anticristo es tratando de imitar la obra del Espíritu Santo que no busca gloria para él sino gloria para Cristo. Y Satanás forma su trinidad satánica Ahora cómo lo va a hacer Cómo ascende, asciende al poder Cómo va a poder controlar las naciones de la tierra La Biblia dice que este monte un caballo blanco Número uno aparentemente es un hombre bueno Aparentemente es un hombre de paz Pero trae un arco Ahora ese arco no trae flechas Es un arco vacío ¿Qué quiere decir esto? Que su arma principal es todo lo que es la elocuencia y la diplomacia. Él va a convencer con sus labias. Él va a convencer a las naciones de la tierra que él es el hombre solución. Es más según Ezequiel capítulo 38 posiblemente después de que nosotros Vemos la secuencia del rapto, el rapto cuando venga va a crear un caos tremendo En la tierra porque millones desaparecen, va a haber un caos posiblemente Rusia Aproveche este espacio y margen según capítulo 38 de Ezequiel, Og y Magog Para tratar de invadir Israel, Israel, Israel por providencia de Dios vence Entonces lo que hace el anticristo según Daniel capítulo 9 es darle un pacto a Israel por Siete años de paz Usted ve que nadie ha podido resolver El conflicto árabe-israelí ¿Quién ha podido resolver? ¿Qué presidente o un americano Ha podido resolver el conflicto entre ellos? Nadie, oh pero vendrá uno Y él vendrá con un lenguaje de paz Y él proveerá paz a todo el mundo Y todo el mundo dirá Este es el hombre Este es el hombre que nos da paz Entonces ¿qué hay que hacer Entonces este hombre ahora necesita El gobierno mundial y las personas según la palabra del Señor Dice que los reyes de la tierra Cederán su poder a este hombre Carismático, a este hombre que convence A este hombre que parece ángel de luz Que viene en caballo blanco Que viene con supuestamente una agenda de prosperidad Y se forma el gobierno mundial escucha esto, las dos razones Por las cuales el gobierno mundial se va a formar O lo que el enemigo va a utilizar Para formar el gobierno mundial Son dos razones, una es seguridad, la otra prosperidad, seguridad Por eso los ataques terroristas y por eso el terrorismo es parte integral del plan profético Porque las personas y los gobiernos tienen que intercambiar más inteligencia Tienen que combinar esfuerzos, va a traer una mayor hegemonía, va a traer una mayor unidad Y entonces ahora nosotros tenemos a cortes internacionales por ejemplo ¿Sabía usted que ahora hay cortes que pueden incluso eh, tomar la soberanía de otro país basado, aunque dicen que no, basado en sus leyes internacionales? Tenemos las Naciones Unidas, tenemos organismos internacionales, tenemos ahora entonces no solamente que es un gobierno mundial, este hombre necesita una economía mundial. Entonces ahora viene la otra parte, no solamente es la seguridad, ahora necesitan la prosperidad. Este hombre no solamente nos da paz, este hombre nos da prosperidad. Caramba, ahora no gastamos nada en todo lo que es las finanzas de, del armamento, en la defensa, no tenemos presupuesto, estamos ahorrando los billones, ahora para la educación, ahora para la economía. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a florecer la economía mundial. Y momentos de recesiones son ideales para que luzcan y salgan personas con agendas de este tipo. Es increíble cómo estamos moviéndonos a un paso acelerado hacia lo que se llama en términos glo glo globalización. Lo estaba probando. La globalización es un término muy común, ¿cierto? Entonces estamos ahora conjugados en, qué? en, en bloques económicos. Ya tenemos lo que era inconcebible, tanto odio entre los franceses y los alemanes, tanto odio de los españoles a los franceses, tanto odio en Europa por todas las injusticias que se dieron. Polonia cómo pudo perdonar a Alemania y todas esas naciones cómo pudieron perdonarse, el este, el oeste, en aquel tiempo de oriental, occidental, de Alemania. Sin embargo, hoy tenemos... El mercado común europeo, increíble. Con una sola moneda, el euro. Es increíble cómo todo está apuntando. Entonces tenemos Mercosur y tenemos NAFTA y tenemos el bloque asiático y tenemos el Panamericano de Centroamérica. Entonces ahora la economía mundial está en cuatro bloques. Qué fácil sería ahora juntar nada más esos cuatro bloques en vez de todas las diferentes economías que se daban anteriormente. Entonces el gobierno... De Satanás es mundial, su economía es mundial y cómo va a controlar bien el falso profeta en específico va a empezar a promover una marca que será 666 ¿Por qué 6 bueno Dios hizo al hombre en el sexto día es lo mejor que el hombre puede hacer la trinidad humana 666 lo mejor que el hombre pero quiero decirle aunque lo mejor del hombre nunca podrá llegar al 777 la perfección de Dios. Jamás, jamás lo podrá lograr. Y después de siete años nosotros veremos la instauración del reino de Dios. Entonces no solamente necesita un gobierno mundial, una economía mundial. ¿Sabe qué más necesita? Necesita una religión mundial. Sí, una religión mundial. Una religión que junte a, a todas las a demás denominaciones, religiones por causas justas. Por causas benévolas, por causas buenas Y por qué no, vamos a hacer algo juntos Las iglesias, aunque tengamos diferencias, Bueno, vamos a hacer cosas justas No hay nada de malo en eso Pero va a haber una agenda detrás de esto Y entonces se van a introducir otras palabras Bueno, globalización en cuanto a economía Diversificación en economía Pero en términos religiosos va a ser a tolerancia O coexistencia Por eso estos términos se vuelven muy importantes en todo lo que es el programa del anticristo Sobre los últimos tiempos Y lo estamos viviendo Entonces Apocalipsis 17 habla de la gran ramera ¿Y sabe qué dice? Que ella monta la bestia ¿Qué quiere decir esto? Que por un momento determinado La religión va a influenciar Las decisiones que tiene el anticristo Por un momento determinado Va a parecer que el anticristo realmente tiene buenas intenciones y que no tiene problemas con que se adore a Dios. Es más, sí o no que muchos de los hombres que han hecho tanto daño a la humanidad cómo han descendido, cómo han venido, a veces han venido hasta con crucifijos, promoviendo religión. Que tenemos en Latinoamérica hay un hombre que habla de Jesucristo, vale. Pero detrás de todo eso hay una agenda. Yo no cuestiono. Corazones, lo que les quiero decir históricamente ha sido así Los comunistas cuando llegaron a diferentes países A Polonia y demás países daban a los En Rumanía daban a los predicadores las plataformas Sí, los comunistas decían Sí, hay que traer también libertad de religión ¿Y qué sucedió? ¿Su verdadera religión cuál era? El ateísmo, el ateísmo El anticristo no le va a importar realmente la religión La religión oficial del anticristo se llama anticristo él es el que quiere ser adorado, entonces aquí están las piezas, gobierno mundial, economía mundial, religión mundial Un sistema de control increíble con la marca 666, la cual la Biblia dice que nadie podrá comprar o vender Usted sabe que en la segunda guerra mundial en Estados Unidos debido a la escasez de alimentos se empezó a vender raciones, empezó a controlar la comida en este país. Y lo que se hacía que aparte del dinero se daban ciertos cupones para que las personas fueran a pedir la comida. Algunos de ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando porque en sus países se hizo. En otras palabras, no basta con tener dinero, hay que tener permiso del gobierno. Y todo esto, aunque para usted le, le luzca como absurdo, créame, que se ha dado ya en países latinos y créanme que se ha dado en la historia Y eventualmente nadie va a poder comprar o vender si no tiene la marca de la bestia 666 Y el que se ponga la marca delante de Dios no puede haber más redención Esa persona está perdida y condenada para el infierno y para el lago de fuego para el resto de la vida Ahora es fácil decirlo pero qué si usted ve a su bebé y no tiene fórmula leche para su bebé Ah la cosa cambia tiene meses de no trabajar Nadie, puede, Y el gobierno le regala a usted la comida Simplemente por favor Por su conveniencia y su seguridad Tenga en su brazo derecho, en su frente Este pequeño um, Número de control Para que usted pueda libremente Nunca perder su dinero, nunca perder nada más ¿Por qué? Porque le pueden robar la tarjeta de crédito Y muchas cosas Por esa índole Amados hermanos El plan está hecho Pablo dice, ya opera el misterio de iniquidad Posiblemente este ser maquiavélico exista Posiblemente según lo que la palabra de Dios dice uh, En Daniel cuando habla de los diez dedos mezclados de barro y de hierro Hierro simbolizando el imperio romano Y barro simbolizando cuando en Jeremías 18 El Señor le dice Israel tú eres barro en mi mano Y posiblemente este hombre sea un judío gentil y Al igual que Hitler escondió su ascendencia judía Posiblemente este hombre le esconda para sus intereses, hace un pacto con Israel, rompe ese pacto y ahora empieza a ser desenmascarado por lo que realmente es. Es más, hay una guerra, hay una sublevación de esos tres, de esos diez reyes, tres se revelan dice la palabra del Señor. Entonces hay una guerra y él es herido. Apocalipsis capítulo 17: Él es herido, versículo 8: Él es herido y muere. Pero por poder satánico él es resucitado. Entonces la gente dice, hombre, este hombre, mire, nos trae paz, nos trae prosperidad, nos da todo lo que necesitamos, es carismático y ahora tiene poderes sobrenaturales, increíble. De hecho, inmediatamente el falso profeta empieza a levantar una imagen que luego incluso de una manera satánica hará que la imagen se pueda mover y hablar. Muchas cosas se van a dar. Pero la humanidad entra en una época, una época de sucesos paranormales y sobrenaturales y estas cosas eventualmente van a poderse dar. Muy bien, este es el primer sello y ¿sabe cómo va a terminar el anticristo? Segunda adeta de Salonicenses capítulo 2 versículo 8 dice Y entonces se manifestará aquel inicuo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Por mucho poder que tenga Nadie tiene más poder que mi Cristo Y el enemigo va a terminar postrado Ahora este es el primer sello Faltan 20 ¿Nos apuramos? Bienvenido a la vigilia de hoy Vamos a ir de una manera panorámica, viendo el segundo sello. Segundo sello, cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. En eso salió otro caballo de color rojo, encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos con otros, no todo mundo va a aceptar la dominación del anticristo yo, Algunos van a rebelarse, muy posiblemente según algunos uh, escatólogos Estados Unidos en aquel momento va a estar muy debilitado Pero debido al espíritu uh, pues individualista y uh, que le gusta la independencia Posiblemente se revele pero va a caer bajo esta guerra y bajo el dominio del enemigo El tercer sello Dice la palabra del Señor, cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven, y miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Ahora, el primer caballo es blanco, el anticristo, luego, debido a esto, se desata el caballo bermejo o rojo, que es la espada, recuerdo tenías guerra, y al resultado y a raíz de la guerra viene... El tercer jinete que es el caballo negro, Jeremías capítulo 4 y Lamentaciones capítulo 4 uh, igualmente, confirman que la Biblia hace referencia a que estaban vestidos de luto, o sea, hablando de negro, porque tenían hambre. ¿Qué quiere decir? Que está hablando que se va a desatar a raíz de todo esto el hambre, el hambre. Y por eso tiene una balanza, en aquellos tiempos se pesaba la comida así, entonces no tiene nada la balanza, porque no hay comida. Y esto desata. El cuarto sello y el último los jinetes Cuando el cordero rompió el cuarto sello Oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba Ven y miré Y apareció un caballo amarillento El jinete se llamaba muerte Y el infierno lo seguía de cerca Se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra Para matar por medio de espada El hambre, las pestilencias, epidemias Y las fieras del campo El color amarillo es el color de un cadáver ¿Cuál es el resultado? El resultado es de que hay mucha muerte La palabra de Dios dice que hasta una cuarta parte de la humanidad va a morir ¿Qué significa esto? Posiblemente para la población, las proyecciones de población en ese tiempo Más de que dos billones de personas van a morir Imagínese usted Vamos ahora al quinto sello Cuando el cordero rompió el quinto sello Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Esto es tremendo. En otras palabras, las personas cuando se den cuenta y cuando vean todo esto y se acuerden, si el pastor me lo predicaba, si lo vi en la televisión, si me hablaban, si un libro, si leí la serie Left Behind, dejados atrás, ahora la gente empieza a entender, sobre todo aquellos cristianos nominales, Aquellos cristianos eh, crispetos como le llaman en Colombia a, a, Aquellos cristianos de domingo en domingo te vengo a ver Cuando será el día el domingo para volverte a ver Aquellos cristianos profesantes Ok, ¿qué va a suceder? Se van a dar cuenta Y ahora decir, entendemos Y van a buscar el rostro del Señor Y se van a entregar al Señor, gloria a Dios por eso Pero ¿sabe cuál va a ser el precio? El martirio Van a tener que morir ¿Cuál es la pena? La pena es la guillotina el método de Satanás va a ser decapitación. Y los cristianos que quieran entregar su vida, ser cristianos y firmar una sentencia de muerte, inmediatamente el enemigo va a llevarle, no tiene la marca, y la sella, fácil de identificarse, identificarlos, todo es electrónico, satélite, Google Earth, lo que sea, y van a detectarlos. Y va a ser la muerte. Y este es el sello. Ahora, Dios responde al quinto sello de esta forma. Abriendo el sexto. Vi que el Cordero... Rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Diga conmigo gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Esto es tremendo. Un gran terremoto. Muchos hablan que la falla de San Andrés allá en California puede ocasionar una tragedia tal que posiblemente el estado de California Pueda desprenderse, imagínese usted qué clase de calamidad El estado de mayor población Todos le llaman the big one Están esperando el grande Ahora eso se puede dar en cualquier lugar Del mundo, pero Let me tell you something, el big one is not coming El realmente grande no Viene hasta que sucede El sexto sello El sexto sello Mire, Dios responde Ante el ataque a su iglesia ante el ataque a estos santos al martirio que le están haciendo a estos cristianos que ahora sí se entregan al Señor y ahora sí ponen aceite en sus lámparas la puerta está cerrada demasiado tarde pero de todas maneras pueden ser salvos van a pagar un precio y ahora Dios al ver todo lo que está sucediendo decapitando a, a, y persiguiendo siendo martirizados estos cristianos entonces Dios responde con un terremoto al igual que sucedió en el Calvario, cuando hicieron la injusticia con Jesucristo, cuando mataron a su hijo, ¿qué sucedió en el Calvario? La Biblia dice que vino un qué, un terremoto, se partió el velo a la mitad. Dios ahora responde con qué, con un terremoto y gran terremoto. Todos recordamos cuando el 12 de enero del año pasado, nuestra hermana República de Haití se levantó ante el estruendo, de un gran terremoto de en la escala de rated a 7, magnitud de 7. El epicentro fue Port-au-Prince, eh, Puerto Príncipe. Y nuestros hermanos haitianos vieron la devastación cuando vinieron 59 aftershocks. Y según las cifras oficiales, 360 mil personas murieron, aunque el gobierno de Haití dice que son 800 mil y pico. En otras palabras, Amado hermano, si usted sabe, en el condado de Pan Beach hay un poco más de un millón. En otras palabras, imagínese usted, un terremoto, la mitad de Pan Beach muere. La mitad, todas las personas que usted conoce, todas las personas que usted ha visto en la calle, en el supermercado, en la tienda, todos, inmediatamente en ese momento, boom, mueren. Un gran terremoto, una gran tragedia. Ahora, si usted cree que esto es grande, prepárese, porque ahora vienen los juicios más terribles. Y el séptimo Sello, en realidad es como un juego quirotécnico O como un juego que se lanza, que se tira Y se enciende ese juego quirotécnico Y va a la luz y después cuando está en el cielo Se explota y se exploten siete más Y este es el séptimo sello El séptimo sello eh, se levanta y se presenta Para dar paso a los siete trompetas Y ahora nosotros vamos a ver las siete trompetas Prepárense, no lo voy a explicar mucho porque realmente es impactante Lea conmigo usted La primera trompeta Tocó el primero su trompeta Y fueron arrojados sobre la tierra Granizo y fuego mezclados con sangre Y se quemó la tercera parte de la tierra La tercera parte de los árboles Y toda la hierba verde Apocalipsis 8, 7. Usted sabe que en 1970 en Kansas cayeron granizos de 750 gramos. En otras palabras casi dos libras. Granizos de casi dos libras cayeron acá en Estados Unidos. En 1970 en Kansas City. Imagínese usted ahora que del cielo cae tanto granizo. Que sobre todo se concentra en todo lo que es el reino vegetal. Y toda la producción y todos los campos Se echan a perder por este granizo Entonces si ya hay hambre ahora va a haber mayor hambre Mucha más hambre Va a ser increíble Por eso la gente va a estar más abierta En ese momento al evangelio, quiero que sepas Va a haber un gran ayudamiento, en medio de este Transcurso entre sellos, trompetas, va a haber un Ayudamiento, es más Dios habla Que va a haber 144 mil sellados que Dios Va a traer, que van a predicar el evangelio Por toda la tierra y estas Personas van a traer un gran ayudamiento, muchas Personas se van a entregar al Señor, ahora Este tema de 144 mil sellados Es un poco controversial, nuestros hermanos Adventistas lo ven de una forma Y la religión falsa, engañosa Peligrosa, los testigos de Jehová Lo ven completamente distorsionado es más, ellos de, tienen casi 18 millones de seguidores Y según lo que ellos enseñan, solo 144 mil se van a ir al cielo De 18 millones, o sea en otras palabras Si usted es testigo de Jehová, vendió muchas revistas Y solamente tiene el menos de 1% de ser salvo Sí Ahora, cuando alguien me pregunta de estos temas eh, un poco espinosos yo le digo usted es uno de los 144 mil sellados está seguro se lo dijo Russell usted está seguro que es uno de los 144 mil sellados sí y usted de qué tribu es qué significa de qué tribu es sí porque la biblia dice en Apocalipsis que esto es de la son judíos son de las 12 tribus de Israel y usted ni la nariz tiene Ahora van a haber otros dos seres que son los dos testigos Los dos testigos posiblemente sea en mi opinión humilde Elías ¿Por qué? Porque Elías fue llevado en carrozas de fuego, no vio la muerte Igualmente otro ser que no vio la muerte es ¿Cuál? Enoch Caminó con Dios, lo traspuso Dios Según la Biblia hay una sentencia sobre todo ser humano Es necesario que el hombre muera y después el juicio En otras palabras ellos no han visto muertes, la tienen que ver Y Dios buscarlos a ellos, a traerlos Puede ser otra persona, no puede ser de pronto Enoch No quiero entrar en controversia, es mi convicción personal Lo importante es que hay dos seres especiales que Dios utiliza Sobre todo para traer el Evangelio a Israel Eventualmente um, el anticristo los mata, los tira en el, en la plaza, dice la Biblia de Jerusalén, y Dios los vuelve a, a levantar. Y va a haber un avivamiento grande, porque la gente va a empezar a ver todas estas manifestaciones de grandes juicios en los sellos de las trompetas. Vamos a la segunda trompeta. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Esto es interesante. Una gran roca envuelta en llamas. ¿A qué le suena eso a usted? A un meteorito. ¿Cierto? Usted sabe que en la ciudad de Johannesburg, en, South Africa, en Sudáfrica, hay un cráter que en su tiempo original medía de 250 a 300 kilómetros de diámetro. De uno de esos pequeñas um, rocas que cayeron La Biblia dice que va a caer una lluvia de meteoritos Una lluvia, tercera trompeta, la cosa va subiendo de nivel Tocó el tercer ángel su trompeta Y una enorme estrella que ardía como una antorcha Cayó desde el cielo sobre la tercera parte, ya no del mar Ok, o de la tierra, sino sobre los ríos y sobre los manantiales la estrella se llamaba amargura Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga Y por causa de esas aguas murió mucha gente Esto es tremendo Ahora no solo los mares, ahora también los ríos Bien, la cuarta trompeta Tocó el cuarto ángel su trompeta Y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas De modo que se oscureció la tercera parte de ellos Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. La Biblia dice que no se va a poder ver usted ni la mano aunque la ponga de frente por meses. Quinta trompeta, tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Esto es tremendo. Note usted la semántica o la estructura gramatical que está compuesto esta expresión. Una estrella que se le dio la llave al abismo, discúlpeme pero yo no creo que a un astro celeste se le pueda entregar algo como que si fuera una persona. ¿Qué quiere decir que entonces aquí hay algo diferente? Tenemos que indagar un poco, ahondar un poco. Yo fui a la palabra estrella y la estrella en realidad es un adjetivo calificativo a un ser entonces, cuando usted dice, por ejemplo, esa es una estrella del fútbol, es una estrella de la música, está en realidad felicitando lo que es la persona o lo que conlleva esa personalidad. Entonces, la estrella que desciende es un ser especial que tiene llave, significa autoridad, y la llave que él tiene es sobre el abismo. Ahora, ¿qué es el abismo? Esto es algo profundo. La palabra abismo viene de tártaros, significa un hoyo, un abismo, una caverna. ¿Qué significa esto? Segunda de Pedro 2:4 nos da a entender qué hay en ese abismo. Mire usted. Dios, según de Pedro 2:4, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Hay dos clases de demonios, los que están libres y operando y son muchos, créame. Le voy a decir un secreto, los peores demonios están atados para el día del juicio y este ángel viene con una llave para desatarlos. La Biblia dice que serán tan espeluznantes y horripilantes que solo de verlos desfallecerá a las personas Job 41 habla de un ser increíblemente horrible llamado Leviatán podría ser uno de ellos no lo sé pero sí sé que hay uno que tiene un nombre bien peculiar y es uno de los grandes demonios son demonios que son tan poderosos y fuertes que Dios decidió atarlos de otra manera hubieran destruido a la humanidad entera son tanto su poder y tanto su velocidad que Dios decidió a guardarlos. Mire usted quién lidera esto, voracidad quise decir. Apocalipsis 19, en el capítulo 9 versículo 11, mire quién es el que los dirige. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. Apolión significa destructor. Napoleón todavía no ha sido suelto, Leviatán no ha sido suelto, ninguno de estos demonios ha sido suelto Amado hermanos mire, estábamos en la pequeña Habana, yacíamos en un ayuno Eran, no sé, eran varios días y estábamos um, en ayuno completo, estábamos en un ayuno solamente con agua Y recuerdo que estaban buscando el rostro de Dios y de pronto se ha dejado caer en aquel lugar una presencia tan conmovedoramente espeluznante, horrible. El ambiente se volvió denso, la atmósfera pesada, nuestra cabeza quería explotar, nuestros cuerpos estaban temblando, no nos podíamos casi poner de pie. Ha descendido un ser tan tremendo y se ha posado detrás de mí precisamente. No le voy a dar detalles, lo único que le puedo decir algo. Por la gracia de Dios, Dios me ha permitido Ejercer la autoridad que él da, nada especial en uno Para reprender demonios y se han ido y han sido liberados Porque creo que Dios tiene poder Creo que Dios todavía liberta a los cautivos Y liberta a los oprimidos por el diablo Lo creo de todo corazón Pero amado hermano, nunca en mi vida he estado frente O oh, en este caso yo estaba al frente de él uh, De un demonio yo no creo que era un demonio. Yo honestamente creo que era un príncipe. Las tinieblas era una potestad. La magnitud era increíble. Y he estado, you name it, eh, uh, créame, he estado en iglesias donde ha habido mucha actividad. Pero nunca en mi vida, o sea, nunca se me ha olvidado esta experiencia. Y me acordé ahora lo que decía cuando el Señor le dijo, el Señor te reprenda, uh, el ángel Miguel. El Señor te reprenda en la oración de Daniel de los 21 días, cuando el príncipe de Persia se le opuso a, y a, el, al arcángel Gabriel y tuvo que venir el príncipe de Dios Miguel para... A reforzar Para traer el mensaje del Señor Y precisamente Dios nos habló Mi vida ministerial cambió en ese ayuno Y el enemigo quiso intervenir Pero escuche esto Estos seres son seres poderosos Son seres terribles Es más, la Biblia dice Usted no, no está en sus notas Versículo 9 del capítulo 9 Que el aspecto de ellos Es como de caballos, con caras parecidas a la de los hombres El cabello como el de las mujeres Dientes como de leones Tienen corazas de hierro Sus alas son como estruendo de carros De muchas aguas que se lanzan a la batalla Tienen aguijones en las colas como de escorpiones Usted dirá, ah, no, eso es simbólico Bueno, usted puede creer que es simbólico ¿Sabe usted que de las cinco trompetas De los cinco juicios que estamos hablando ahora Cinco de ellos fueron dados como plagas a Egipto Y le voy a hacer una pregunta ¿Las plagas de Egipto eran simbólicas? Para que usted nada más lo piense Estos seres van a crear picadas de escorpiones Si usted lo ha picado un escorpión Déjeme decirle Es como que le están metiendo fuego a sus venas Fuego La Biblia dice que estos seres van a picar Y el dolor va a durar por cinco meses El versículo 6 dice que la gente va a buscar la muerte de tal dolor Y la muerte huirá de ellos La Biblia le llama a esto el primer ay Vienen dos ayes más Usted creerá que esto es fuerte, todavía viene lo peor Por eso le digo amado Por eso cuando predico tengo convicción Por eso cuando hablo, lo hablo de corazón Lo hablo con todo, lo hablo con cada fibra de mi ser Porque yo sé según la palabra de Dios lo que está en juego Y Dios, escucha usted dirá pero eso parece una película de Hollywood Mire déjeme decirle algo sé que se la hierba marchítese la flor pero la palabra del Dios nuestro ha de permanecer Y ninguna de las palabras de Dios caen a tierra tanto para promesas qué bueno que es eso Pero también cuando Dios dice estos juicios vendrán de cierto os digo vendrán los juicios Pero ahora viene la grande la sexta trompeta tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía entre los cuernos del altar de oro Que está delante de Dios A este ángel que tenía la trompeta La voz le dijo Suelta a los cuatro ángeles Que están atados a la orilla del gran río Éufrates Así que los cuatro ángeles Que habían sido preparados precisamente para esa hora Y ese día, mes y año Quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad Oí que el número de las tropas demoníacas de esa caballería Llegaba nada más ni nada menos que a 200 millones de seres desatados Para la destrucción Versículo 17 y 19 no está en sus notas, dice que son espíritus malignos cabalgando sobre criaturas semejantes a caballos con cabeza de león que echan por la boca fuego, humo y azufre, tienen colas ya no de escorpiones sino de serpientes a donde radica su poder, tanto es que la mitad de la población del mundo va a morir a razón de los ataques y todas las pestilencias, guerras y demás, recuerde una cuarta parte ahora una tercera parte, la mitad de la población entera va a morir Imagínese usted el caos Imagínese usted el olor Imagínese usted lo que esto va a producir No hay película de Hollywood Que le haga justicia La gente de Sodoma y Gomorra No creyó que vendría el juicio Hasta que fue muy tarde Dice la palabra de Dios Y fuego y azufre Descendió sobre aquella ciudad La gente que Veían a Noé construir un arca, se reían y decían ese predicador, ese emotivo, ese predicador, ese alarmista, ese predicador, no sé Sin embargo cayó la primera gota, la primera trompeta sonará, el primer sello se abrirá y la primera copa se derramará ¿Cuáles son las copas? Para ahorrarle a usted esto yo quiero nada más leérselo pero usted puede estudiar en su casa, la primera copa son llagas en el cuerpo, la segunda copa el mar se convierte literalmente en sangre, la tercera copa los ríos y manantiales se convierten en sangre, la cuarta copa hay un calor abrazador del sol, la quinta copa la oscuridad, la oscuridad, la sexta copa el Áufrates, el Éufrates, se seca, Usted era, eh, óigame, entre tantas cosas malas el Éufrates se seca, ¿qué significa eso? 2.370 millas de longitud, esta es una barrera natural que protege el paso de los ejércitos extranjeros hacia la tierra prometida, hacia Israel. Pero al secarse todo este río tremendo, abre paso para que ahora las tropas puedan avanzar a pie hacia el Valle de Meguido, donde se librará la guerra, la madre de las guerras, Armagedón, señores. Y ahora... Viene la séptima copa El séptimo ángel derramó su copa en el aire Y desde el trono del templo salió un bozarrón Que decía se acabó Y hubo relámpagos, estruendos, truenos Y un violento terremoto Nunca desde que el género humano existe en la tierra Se había sentido un terremoto tan grande y violento La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron Dios se acordó de la gran Babilonia Y le dio a beber de la copa llena de vino del furor de su castigo Entonces huyeron todas las islas Lo siento los que son isleños Y desaparecieron las montañas Es que el cambio va a ser tan geológico, tan grande Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos ¿Cuánto pesaban? 40 kilos cada uno 78 libras. ¿Y, mal? y cuál es la respuesta? Caían de rodillas, oraban, pedían perdón. Dios, no, ¿cuál es la respuesta? Maldecían a Dios. ¿Será este cómo puede ser? Mire, déjeme decirle algo. Debido a la obra del Espíritu Santo, es que nosotros podemos clamar. Yo no puedo, no es crédito mío, es el Espíritu Santo dentro de mí que clama a Father, habla a Padre, es el Espíritu Santo que me lleva al arrepentimiento. Es obra del Espíritu Santo. Pero al que la obra en su manifestación completa, el Espíritu Santo, ahora termina y se manifiesta siempre en gracia. La gracia de Dios nunca se ha acabado, aún en la ley, créame, siempre ha sido la gracia de Dios. ¿Okay? Pero esa actividad específica en la iglesia se acaba. La gente en realidad se queda en lo que su verdadera naturaleza es. Y entendemos ahora por qué Sodoma y por qué Gomorra en tan corruptos. La tierra se va a corromper increíblemente en ese tiempo, corromper increíblemente. Y la gente en vez de clamar a Dios van a maldecir a Dios bien sé que ha sido un cuadro funesto y lúbrego sé que ha sido un capítulo oscuro pero este es el capítulo casi final de la humanidad ahora la Biblia dice que usted puede escoger si usted quiere pasar esos siete años de tribulación o si usted quiere pasar esos siete años en una celebración Celebración, sí, hay una celebración, hay una celebración grande, la palabra del Señor si usted ve conmigo Dice aquí que se llama las bodas del Cordero, las bodas del Cordero hay una gran celebración La Biblia dice en Apocalipsis 19 del versículo 6 al 8 yo quiero que usted lo lea conmigo y lo lea de todo corazón Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban ¿Cómo? ¿Cómo? Aleluya, ya han comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya han llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y que más resplandeciente quiero decirle algo en el cielo va a haber una celebración en la tierra va a haber gran tribulación la biblia habla de las bodas del cordero en la boda judía habían tres aspectos el aspecto legal cuando el padre los padres de la novia del novio concordaban en el precio del dote concordaban en el matrimonio luego el joven se iba se iba iba a preparar una casa donde vivir. Con su novia y esto por eso La Biblia dice que Jesús se fue a prepararnos Un lugar, una mansión Para ti y para mí y luego Venía el tiempo de la celebración E iba a buscar a la Novia, viva con sus amigos Oh Jesús vendrá con sus santos Ángeles a buscar a su iglesia En lo que se llama el rapto Y la Biblia habla De lo que se llama la voz del cordero En los tiempos judíos Lo que se celebraban en casi siete días De boda, nosotros tendremos siete años con el Cordero de Dios en el cielo aleluya aleluya le voy a hacer una pregunta quiere usted estar en la celebración o en la tribulación cómo será ese día cómo será ese momento yo me lo imagino así
1: de oro donde camina el cojo enfermedad no existe más no puedo esperar a que no haya sufrimiento no más llanto o dolor no más soberbia e inseguridad no puedo esperar a amar y ser amado con amor perfecto como suponía ser desde el principio lo creaste todo antes que el pecado entrara en mi ser. No puedo esperar que tú seas el todo escucharte decir, aquí está tu tesoro. Bienvenido a casa, mi hijo y heredero. Lo logramos juntos, lo vencimos todos. vaciarme de mí, y llenarme de ti, y rodearme de ti, que impaciente deseo. deseo, no puedo esperar por el mar de cristal, por una tierra perfecta, por la hermosa ciudad, no puedo esperar por tu luz radiante donde no hay sol y luna, la lumbrera eres tú. No puedo esperar que tú seas el y todo a escucharte decir: aquí está tu tesoro, bienvenido a casa, mi hijo y heredero. Lo logramos juntos, lo vencimos. si sí, vos...
2: Aleluya, 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 oh yo anhelo
0: ese día de gloria, oh yo anhelo ese momento donde por fin podamos estar con nuestro Señor, yo anhelo ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que son las bodas del Cordero. ¿Sabe que Cristo tiene alrededor de 700 nombres que se le adjudican? Oh, el Shaddai. Oh, el Dios Todopoderoso. Oh, Emmanuel. Oh, la raíz de David. Oh, el Hijo del Hombre. Muchos títulos. Pero Jesús quiso que en su invitación de bodas el nombre que aparezca es el nombre del Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? De tantos nombres, ¿por qué el Cordero? ¿Sabes por qué? Porque fue del Cordero que te enamoraste cuando Juan el Bautista dijo en las orillas del río Jordán He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac levantó la daga El Señor dijo con voz de ángel oh Dios se proveerá de Cordero Y Dios sí se proveyó de Cordero es Jesucristo el Cordero Que pagó el precio es el Cordero el cual demostró amor Yo sé que a ti te gusta el nombre de los nombres poderosos de de Jesús, los nombres poderosos que hablan de su gloria, pero el Cordero de Dios refleja el amor de Dios como ningún otro nombre porque fue Él el que pagó el precio fue Él, fue el Cordero de Dios el cual te enamoró fue su obra, fue lo que hizo Cristo por ti, el Cordero de Dios y tú tendrás las bodas del Cordero oh las bodas del Cordero luego la palabra del Señor dice que esto va a suceder después del tribunal y antes de la segunda venida Pero la celebración es grande, va a haber una cena hermosa y, y vamos a estar sentados en un lugar hermoso Donde todos podemos compartir con el Señor Pero luego de esto llegó la hora de la luna del miel Sí, la boda dura siete años pero ahora Cristo le dice, yo te tomé a ti de la tierra. Ahora te voy a llevar de nuevo, mi novia, mi esposa, a nuestra luna de miel a la tierra. Pero tengo que encargarme de un negocio. ¿Cuál negocio? Dios es un Dios fiel. Dios ama a su iglesia. Pero déjame decirte algo. Dios también ama a su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y mientras todos estos 21 juicios se derraman sobre la tierra... Y cuando el anticristo ahora marcha cruzando el Éufrates hacia el valle de Megido para enfrentar a la pequeña Israel, cuando todos los ejércitos, incluyendo los reyes del este, incluyendo la China y todas las naciones que están construyendo sus armamentos con un solo objetivo, todos serán citados a la madre de las guerras. Y cuando Israel se sienta contra la espada y la pared, cuando venga el día de angustia de Jacob, entonces Israel recordará las palabras de los 144 mil, recordará lo que los
2: dos testigos les hablaron recordarán la historia de su padre Abraham, Isaac y Jacob y recordarán ahora que efectivamente saben que es que Jesús es el Mesías, el pueblo de Israel se da cuenta ahora que están a punto de ser aniquilados que Yeshua es el Mesías Yeshua y todo el pueblo judío cae de rodillas y empezarán a clamar Jesúa empezarán a clamar y la Biblia dice que su Mesías va a aparecer de una forma extraordinaria en el momento más dramático de la historia de la humanidad Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 16 reza de esta forma entonces vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Israel no te voy a dejar Yo soy fiel y yo soy verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito Que ninguno
0: conocía sino él mismo esto habla de la soberanía, nadie conoce al Hijo sino el Padre, hay un nombre entre Él y el Padre, nadie lo conoce, es un, una intimidad que nadie puede penetrar entre el Hijo y el Padre. La palabra del Señor sigue diciendo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Mire la indumentaria que escoge Es el cordero que ha pagado el precio Y su nombre es el verbo de Dios Ahora habla de su sacrificio Y los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo
2: blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él
0: las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira
2: del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de los Señores Aleluya Aleluya Oh, gloria a Dios Rey de reyes En su primera venida Él vino como un bebé indefenso Pero ahora viene como un guerrero conquistador En su primera venida Vino en un pequeño burrito Pero ahora viene un caballo blanco En su primera venida Él dijo mi
0: rey pero ahora viene a instaurar su reino En su primera
2: venida Él dejó que sus enemigos lo mataran Pero ahora Él matará a sus enemigos En su primera venida Sí, Él era el Cordero de Dios Pero abran paso porque aquí viene el León de la tribu de Judá Aleluya, aleluya Rey de reyes, Señor de los señores Los cielos se abren Él regresa, oh Cristo su iglesia maranata Maranatha, 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 pertenece a
0: su primera venida Él vino para salvar pero ahora Él viene a condenar condenar a la humanidad a salvar a Israel pero condenar a la humanidad yo tengo una pregunta para las personas que vinieron hoy por primera vez sé que es un mensaje difícil de digerir aún para cristianos pero esta es la realidad una pregunta nada más ¿quieres estar en la tribulación o quieres estar en la celebración? yo quiero estar en la celebración el objetivo de mi vida es poder ver un día el rostro de mi Señor Él dice que tiene ojos como llama de fuego y yo quiero ver su rostro yo quiero servirle con todo lo que puedo con todo lo que Él me dé fuerzas para poder ver ese día yo anhelo ese día yo quiero que tú estés listo para que no puedas ni tengas que pasar ninguna de esas cosas todo lo contrario que te sientes a la mesa con Él que te sientes y disfrutes de su compañía que reines con Él por mil años que estés con Cristo para toda una vida yo voy a hacer una oración esta es la oración más importante que alguien pueda hacer mi querido amigo mi querido amiga las personas que nos ven escuche esto pídale perdón a Dios evite la tribulación califique para la celebración de una forma pidiéndole perdón a Dios por sus pecados usted le ha fallado yo le he fallado pídale perdón al Señor pídale perdón por todos sus errores dígale Señor cámbiame no por temor sino por amor a estar con Él quieres hacer esa oración voy a hacerla repite palabra por palabra lo que voy a decir dila con tus labios audiblemente pero dilo de corazón todo ojo cerrado en este lugar las personas que quieran ser parte de esta celebración Digan conmigo, las personas que quieran a Cristo, repitan ahora después de mis estas palabras. Señor Jesús, yo entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Perdona todos mis errores. Me entrego a ti, Señor entrego mi vida, mis sueños, mis anhelos, dame tu paz, dame tu perdón, hazme tu hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.